0: En línea con la entrevista.
1: Agradecemos mucho que tome esta llamada al doctor Juan Luis Mosqueda. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar esta comunicación.
0: El toño, buenos días, gracias por la oportunidad de platicar con tu
1: público. No, al contrario gracias por aceptar la llamada doctor, eh, ¿en, ¿en qué en qué momento se encuentra en este momento la situación del nuevo coronavirus en León, en Guanajuato, en el país y te lo pregunto porque eh, ya se ha tomado con con incredulidad con frustración y a veces hasta consorna algún mensaje de que el pico de la pandemia será el 17 de abril el catorce de mayo. Ahora, ¿cuál es la situación después de que ya se han hecho más estudios, después de que ya eh, se tienen más datos de lo que ha acontecido en otros países y de lo que sucede en nuestro propio país? ¿Cuál es el, el momento que que, 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 vive, que, vive, que vivimos nosotros en medio de la pandemia, doctor?
0: En efecto, yo creo que hemos fallado en la comunicación de cómo nos comportamos en esta pandemia eh, al hablar de las fases, al hablar de los momentos, pero particularmente Guanajuato evidentemente ha entrado recientemente en la fase 3. Estamos viendo una acumulación muy rápida de casos que no veíamos hace una, dos semanas definitivamente, pero por ejemplo León sigue muy lento, eh, lo cual evidentemente suena bien, no tenemos mucha acumulación de casos, no tenemos muchos fallecimientos en comparación al resto del Estado, pero también quiere decir que es una cuestión de tiempo de que va a pasar. Algo que tenemos que entender en esto es que no la libramos, o sea, nos tiene que pasar esta acumulación de casos tarde o temprano. Entonces, pensar que ahorita no ha pasado en León gran cosa... No es para echar campanas al vuelo, es para irnos preparando porque en una semana, en dos semanas, en tres días, va a empezar a incrementar rápidamente los casos.
1: Ahora, doctor, ¿qué lectura tienes de lo que ha acontecido en León? Como tú nos has dicho y has escrito y has eh, platicado con, con varios especialistas y en varios medios de comunicación locales, nacionales e internacionales. ¿Qué es tu lectura de lo que está pasando en León, doctor?
0: Yo creo que en León simple y sencillamente hemos tenido fortuna de que no ha prendido el el, el, el tema de la misma manera que nos tocó la fortuna que nosotros en México arrancamos después de eh, Italia, después de España después de Estados Unidos no es que hayamos hecho algo mejor en México que ellos simple y sencillamente por suerte, por suerte nos tocó después de otros países así pasa en León, no se está pasando después de otros estados, después de otros municipios así que lo que sí es importante, insisto es saber qué va a ocurrir tiene que ocurrir, así que nos está dando un mayor margen de tiempo para prepararnos adecuadamente. A los que les tocó primero, pues les tocó responder más rápido. No tenemos ahora disculpa de decir que no nos alcanzamos a preparar nosotros.
1: Ahora, doctor, eh, en, en, una vez que ha pasado lo que ha pasado, ¿nos metimos antes al confinamiento en León, en Guanajuato, en México, doctor?
0: Yo diría que sí, y hay que decirlo abiertamente, y también habrá quien, quien lo critique. Y entonces, ¿por qué nos encerraron si todavía no pasa? Pues porque no podemos saber, o sea, definitivamente no había una manera de saber. Y yo creo que de alguna manera era correcto este cierre de actividades que se hizo a nivel nacional porque no sabíamos. Y todo iba a transcurrir de una manera uniforme, más bien sabíamos que no iba a ser uniforme, pero no sabíamos dónde iba a pegar más y dónde menos. Ahora lo que sí es importante es que si bien ese cierre cuestionable ahora, que se hizo al mismo momento, no se puede hacer la apertura al mismo momento. Eso sí es algo muy tajante. La apertura se tiene que hacer de manera ordenada dependiendo de cómo se va comportando, porque ahora sí tenemos información, ahora sí sabemos cómo se está comportando en cada lugar.
1: Ahora, doctor, ¿no parece paradójico, peligroso que a nivel eh, federal, a nivel estatal, incluso a nivel local y en varios municipios se hable de comenzar la etapa del, de, de, así le llaman, desconfinamiento el primero de junio, justo en las semanas que eh, el estudio de CIMAT CONACYT establece que llegaremos al pico de la demanda? ¿No es eh, peligroso, doctor? Yo creo que sí es
0: paradójico
1: si lo tomamos
0: como que fuéramos a abrir de manera uniforme. Yo creo que para ahorita efectivamente ya vimos que hay lugares donde no ha ocurrido nada, pues definitivamente se tienen que retomar las actividades. Hay lugares donde vemos que ya prendió y que está muy prendido, evidentemente Ciudad de México, el área metropolitana. No hay manera de que retomen actividades normales. Entonces es momento. No de abrir todo. Es momento de pensar en qué se puede abrir y qué no se puede abrir. Yo creo que, insisto, de repente nos equivocamos en la forma que mandamos el mensaje. Hay oportunidad ahorita de empezar a abrir algunas cosas, lo cual no quiere decir que lo hagamos. ¿eh? Que tenemos que analizar cada estado, incluso cada municipio, y incluso dentro de cada municipio, cada actividad que vamos a ir haciendo, dependiendo de cómo nos estamos
1: comportando. Ahora, en este desconfinamiento, doctor, serán las autoridades las que eh, negociando entre entre la federación, el estado, los municipios, y escuchando a empresarios determinen cómo y cuándo se va dando este desconfinamiento, pero en lo que tiene que ver con nosotros, doctor, eh, pues, si vamos a trabajar al, eh, la semana que entra, el primero de junio, el ocho de junio, en la segunda quincena de junio, ¿es ¿cuáles siguen siendo las reglas básicas una vez que debamos salir a la calle, doctor?
0: yo creo que eso es lo más importante primero entender insisto que nos hemos imaginado una curva que empiezan a acumular casos, llegan a un pico y luego empiezan a descender y pareciera que ahí acaba la historia, en realidad nos tiene que tocar una curva como esa que en León no nos ha pasado y cuando pase lo más probable es que a ver, va a haber curvas después, va a haber curvas que incluso sean peores o que idealmente sean menores que la primera Así es que tenemos que hacernos a la idea... ...de que esto va a ser un vaivén ...entonces ya tenemos que establecer... ...cuestiones que van a cambiar de nuestra vida... ...algo bien establecido... ...es que vamos a tener que seguir... ...con esto de la distancia... ...es decir... No no va a ser prudente meterte en lugares conglomerados. Tú ya tienes que aprender a mantener una distancia de uno, uno y medio, dos metros de otra persona. Tienes que aprender a lavarte las manos frecuentemente, cargar tu alcohol en gel para todos lados, para estarte sanitizando las manos. Y tienes que aprender a no tocarte la cara. Eso va a ser básico. Y por otro lado, en todos los lugares... Tienen que implementarse igual el alcohol en gel, cosas como esas, pero por ejemplo en trabajos y en las escuelas tienen que quedar de manera permanente los filtros, identificar gente con síntomas, toma de temperatura al ingreso. Por ejemplo, si abren una empresa en León, tienen que tener un método para detectar si llega alguien enfermo que no lo dejen entrar porque si entra, va a causar un brote dentro de la empresa que va a causar que acaben cerrando la otra vez entonces, tiene que estar todo esto ya previsto este yo creo que es el momento no de empezar a abrir todo, sino de preparar todo para ver cómo lo vamos a abrir.
1: Ahora, en lo que ha pasado en otras partes del, del mundo, doctor, ¿qué tan efectivos eh, eh, son estas medidas de tomar la temperatura eh, eh, a la entrada de, 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 pues una, de del aeropuerto, de un negocio, de un cine, de donde fuere, ¿es qué tan efectivo es? Y, y, y te lo pregunto porque, bueno, sí pues entiendo que lavarse las manos, la distancia física, son importantes, pero ¿cómo cómo ¿Cuál sería el mecanismo más efectivo para una persona que esté enferma y sobre todo sea sintomática, no llegue y genere un brote en, en algún lugar? ¿Se puede hacer algo, doctor?
0: Sí, definitivamente. Yo creo que el mejor ejemplo somos los hospitales. Nosotros no hemos podido cerrar, somos una actividad esencial, tenemos que estar trabajando y tenemos gente día a día en los hospitales eh, eh, acudiendo. ¿Qué estamos haciendo? Hacemos esa vigilancia. Investigamos síntomas de cada persona cada día que llega al trabajo. Le tomamos la temperatura. Si alguien tiene fiebre o algún síntoma, ya no lo dejamos entrar. Lo pasamos a un área para evaluación y le hacemos pruebas. Si detectamos que es positivo, esa persona ya no entra a trabajar en los siguientes 14 días. O sea, tenemos todo establecido. De manera que identificamos que alguien puede estar enfermo no lo dejamos entrar le hacemos la prueba de diagnóstico y tomamos una decisión así que no es solo estar con un termometrito así debería ser por ejemplo en las escuelas o en las empresas deberíamos tener ligado un filtro pero con una capacidad de diagnóstico para hacer pruebas y con toda una estrategia de cómo vas a dejar a alguien en su trabajo irse porque, si, insisto, si en una empresa entra una persona o la detectas con fiebre y la mandas a su casa y no le haces una prueba, pues entonces no acabaste de cerrar el título. Tenemos que aprender de lo que estamos haciendo los hospitales que no hemos cerrado y que estamos conteniendo brotes que nos podrían pasar evidentemente.
1: Ahora, doctor, eh, eh, antier eh, escribías en tus redes sociales que Cofepris aprobó para su uso de pruebas de detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. ¿Qué, ¿Qué significa esto y qué ventaja, qué ventaja tendrían, doctor?
0: Vuelvo a usar el ejemplo de los hospitales. Por ejemplo, digamos que en unas cuantas semanas ya estén a la venta, ya lo podamos comprar, y yo le hago a mil trabajadores en el hospital la prueba, y resulta que sí, ya tienen anticuerpos. Eso quiere decir que esas 100 personas, algunos se dieron cuenta, algunos no, pero ya tuvieron la enfermedad y ya están protegidos de alguna manera. Eso me da una tranquilidad porque es gente más segura, digamos, para nuestro trabajo y ya lo tenemos identificado. Pero yo sé que tengo 900 en riesgo. Yo enfoco mi, mi vigilancia a esas personas y hago esta estrategia que te mencionaba de estarlos checando diariamente y eso, pero al mes puedo volver a repetir en los 900 y ver si ocurrieron nuevas infecciones sin que yo me diera cuenta es decir, estos anticuerpos a nivel poblacional o a nivel de grupos nos permiten ver cómo se va incrementando la cantidad de casos que luego no nos damos cuenta por los asintomáticos y nos va permitiendo ver la seguridad que tenemos ya de retomar todas las actividades. Cuando en un grupo grande, el 60, el 70% de la gente ya tiene anticuerpos, ya pasó por la enfermedad, en ese momento ya no se presentan brotes, ya hay suficiente gente protegida y ya se contienen los brotes. Entonces, estas pruebas nos van a permitir detectar cuando llegamos a un nivel que ya nos va a permitir retomar ahora sí una verdadera normalidad.
1: Ahora, esta, esta, estas eh, pruebas de detección, eh, doctor, eh, ¿se podrían comprar en una farmacia, las aplicaría el gobierno y significaría, por ejemplo, si yo eh, salgo que ya tengo estos anticuerpos, ya podría eh, trabajar eh, normalmente, podría ir a visitar a mis papás, a mis, abuelos, a mis abuelos, es decir, ya quien tiene anticuerpos, ¿podría tener una vida relativamente normal o exagero, doctor?
0: exageramos un poco y es el temor que ha tenido la Organización Mundial de la Salud que se usen los anticuerpos de esa manera. Sabemos que la gente que tiene anticuerpos está protegida de la enfermedad, pero no sabemos primero qué tan eficientes o si son 100% eficaces y lo otro es no sabemos qué tan duraderos sean. Entonces, la Organización Mundial de la Salud le preocupa que en base a anticuerpos tú ya te consideres como súper protegido y empieces a, a lanzarte actividades de riesgo, a meterte en conglomeraciones y eso y luego vaya a ocurrir otro problema. Pero sí no cierto tu margen de seguridad. Y por otro lado, a lo que preguntabas, yo diría que se tendrían que establecer en los laboratorios y te va, lo vas a hacer es una prueba semejante a las pruebas de embarazo. este Una tirita donde se pone una muestra y se pinta una rayita. Entonces son pruebas, las que hace mucho tiempo ya se mencionaban, esas sí son pruebas rápidas. Entonces tú vas, te haces una prueba en el laboratorio y te entregan un resultado y tú ya sabes cómo estás. Eh, va a requerir interpretación y va a requerir moderación en esa interpretación, no lanzarte al vacío que porque ya tienes anticuerpos pero sí nos va a dar mucho
1: margen de seguridad. Ahora, doctor, eh, eh, el este lunes, el día primero. Seguramente comenzará la reapertura en algunas en algunas empresas. Ya está claro que no habrá clases presenciales, que los niños no irán a las aulas. Y muchos papás y mamás tendrán que trabajar. Y la primera posibilidad, doctor, es, pues los voy a llevar con sus abuelos. ¿Esto es correcto? ¿Es recomendable, doctor? Eso es lo peor que va a pasar, efectivamente. Yo creo que eso sí es uno de los puntos que más
0: vamos a tener que tomar en cuenta en esto. Yo he insistido mucho ...en que de todos nos va a pasar... ...vamos a tener muchos casos... ...nos vamos a tener que enfermar... ...las oleadas van a venir y todo... ...pero en todo esto... ...a los que hay que guardar más... ...es a los abuelos... ...ellos son a los que hay que tener guardados... ...algo que yo creo que no hemos... ...difundido suficiente... ...si tú has visto las gráficas que presentan... ...a nivel federal o a nivel estatal... ...de los casos que se presentan... ...casi todos los casos están en adultos jóvenes... ...casi no hay casos en niños... Casi no hay casos en adultos mayores. Y no hay casos en niños, primero, porque se enferman menos, y segundo, porque están encerrados, porque no hay clases. Y los adultos mayores tampoco se están enfermando porque están recluidos. Si nosotros, en este inicio de movilizar a la gente joven que sí se está enfermando, porque se está moviendo, eh, empezamos a llevar los niños con los adultos mayores, podemos ocasionar brotes que ahí sí incremente notablemente la mortalidad, porque la gente mayor, si se enferma, tiene más riesgo de morir. Así que en eso sí hay que lanzar un mensaje muy detallado de que independientemente de que empecemos a abrir ordenadamente cosas, los que tienen que seguir resguardados, muy resguardados, tienen que ser los adultos mayores.
1: Ahora doctor, eh, se ha hablado mucho en los últimos eh, días, algunos de manera seria, otros de manera pues no tan seria, de las fiestas de contagio ¿Es bueno pro procurar contagio o no es bueno procurar el contagio doctor?
0: Este, Yo creo que ya ya aprendimos eh, un poco de eso, Este, como dices algunos de manera seria yo te diría, un país que lo hizo de manera seria fue Suecia ellos no hicieron confinamiento ellos dijeron cada quien siga haciendo su actividad, que se enferme, el que se tenga que enfermar ya de una vez, o sea, este, el que le tenga que pasar, que le pase, el que se vaya a morir, que se muera, bueno, para ahorita las cuentas van en que la mortalidad está cinco o seis veces arriba de sus vecinos de los países nórdicos, o sea, que no fue una buena idea, porque el problema no es que se enfermen el problema no es si que un grupo de jóvenes hacen una fiesta y se contagian porque la mayor parte de ellos les va a ir muy bien. El problema es que ellos, insisto, van a ir a sus casas con los papás, con los abuelos, y entonces ahí se van a detonar un problema enorme. Yo diría que no, no hay
1: que andar jugando con esto. Ahora, doctor. Eh, enfermar, se ha hablado, cada quien tiene su poco, opinión poco. respecto a eh, varios síntomas. Hay quien dice que, que los más recientes habla de generación de trombos, que esto es peligroso. Hay quien dice que simplemente tenía diarrea, que perdió el gusto, que perdió el olfato. Doctor, te confieso que a mí me duele un callo y pienso que tengo la COVID, doctor. O sea, ¿cuáles son? Digo, o sea, pueden ser muchos, pero pero los más generales, ¿cuáles ¿cuáles son, doctor?
0: Sí, ya todos vamos en eso. Yo, el 90% de los días, digo, creo que hoy sí ya me dio COVID y, <risa> y, y ya no sé. Pero vamos con los de a de veras, con lo más probable. Hoy día, si tienes dolor de garganta, tos, tos seca, ¿eh? Tos seca y fiebre, lo más probable es que tengas COVID. Esos síntomas son muy característicos de COVID: fiebre, dolor de garganta y tos seca.
1: Yo son los tres que digamos esos, son eh,
0: menos comunes pero que son muy característicos pérdida del gusto y pérdida del olfato y hay casos rarísimos de menos del 5% que se presentan con diarrea por ejemplo entonces yo pensaría realmente que tengo COVID el día que tenga tos seca fiebre, dolor de garganta pérdida del gusto, pérdida del olfato en esas situaciones hoy día piensa en COVID
1: Perfecto. Ahora, eh, doctor, eh, este asunto también de, de lo que escribías y que han sido noticias de que en España solo se contagió el 5% de que en Nueva York el 15% de la población, o sea, eh, y que hay que esperar entonces más tiempo para que se dé la inmunidad de rebaño. Cuando uno ve 5 y 15 por ciento, quizá entre un poco de desesperación. ¿Son cifras esperadas, doctor? ¿Son buenas cifras? ¿Son buenos resultados? Son cifras
0: malísimas, Toño. Este, Realmente nosotros esperábamos que, por ejemplo, Nueva York, que fue el epicentro en Estados Unidos, que hubo una cantidad enorme de casos, que se estaturaron los hospitales, que se desbordó todo el sistema de salud, y resulta que solo se enfermó el 15 por ciento, es el que sigue habiendo 85% de personas susceptibles o sea, lo que te comentaba hace rato, va a haber otras oleadas en Nueva York y esas oleadas incluso podrían ser peores que la primera o sea, son malas noticias por eso, por eso lo que realmente nos puede ayudar a alcanzar una inmunidad suficiente sin tantos problemas es lograr una vacuna solo que también pongámoslo en claro no va a haber una vacuna antes del año que entra Así que, mientras hay que ir jugando y administrando adecuadamente esta enfermedad para que no nos sobrepase.
1: Hablaste hace rato, doctor Mosqueda, de, de protocolos. ¿Quién los debe aprobar? ¿El municipio, el estado o la federación? De los protocolos concretamente en las empresas locales y, 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 y estatales. ¿Quién debe aprobar esos protocolos, doctor?
0: Yo creo que deben afinarse de manera lo más local posible. Definitivamente no pueden eh, eh, más, que, más que marcarse la línea de nivel federal, pero tienen que hacerse en nivel estatal y nivel municipal. Y yo diría, tienen que ser las autoridades de gobierno, evidentemente y me refiero a las autoridades de salud, las autoridades municipales de salud también y los empresarios. Se tienen que sentar muy bien a definir cómo se deben hacer las cosas. De, de decir, está bien, vas a abrir tu empresa, pero tú tienes que tener la capacidad de detectar casos. Si llega a haber un brote y vamos a definir un brote de esta manera, entonces volvemos a cerrar tu empresa. Entonces tú tienes que estar pendiente de que no caigas en brotes. Nadie te va a culpar de que haya un caso porque va a seguir habiendo casos, pero tienes que tener la capacidad de identificarlo muy rápidamente y de notificarlo. Todo eso se tiene que establecer en las autoridades locales en conjunto con, con las empresas, porque claro que hay que reactivar todo,
1: ¿eh? Claro, Además con mucho cuidado. Ahora, doctor, eh, para que nos quede claro, o sea, es decir, en León tenemos números números bajos, ya nos dijiste, y te lo repregunto, de que nos va a tocar, nos va a tocar, o sea, en León no somos especiales, no tenemos eh, una eh, un, un sistema, eh, eh, ¿cómo se llama?, de respiratorio mejor, el calor de León no mata al virus, todos nos vacunamos contra la tuberculosis, y por lo tanto somos casi inmunes, o sea, es decir, es una cuestión meramente fortuita que hasta este momento no haya llegado el el virus, pero va a llegar y va a llegar tan fuerte como 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 nuestras medidas lo lo, lo permitan.
0: Efectivamente Toña, yo sí dejaría muy claro ese mensaje de que va a llegar, va a llegar, efectivamente no tenemos alguna inmunidad mediada por guacamayas o algo así, así de que va a llegar a León, va a llegar a León, y sí preocupa si esta oleada grande llega en el momento que ya ande mucha gente en la calle, porque la oleada entonces puede ser más grande que en los sitios donde les llegó cuando estaban confinados. Así que insisto, creo que este, esta alegoría que ha hecho el gobierno federal de semaforizar es muy buena. Tú tienes que decir, por ejemplo, vamos a abrir un poco León, lo vamos a poner en amarillo, ir abriendo con prudencia pero de amarillo puedes cambiar a rojo y detenerte o puedes circular hacia verde si todo va bien pero ya estando en verde también puedes volver a cambiar a rojo esto va a ser muy dinámico y va a depender de qué tan bien nos salga de qué tan eficientes seamos para identificar las señales que nos hagan cambiar de un color a otro
1: Perfectamente, doctor. Y sé que falta tiempo y que la información cambia, pero me preguntan si sería recomendable organizar eventos como el Cervantino, como el Festival del Globo, reanudar el fútbol, eh, los eh, la, las competencias atléticas. Eh, ¿Sería bueno o no sería bueno o es muy pronto para decirlo, doctor? Yo
0: creo que es muy pronto para tomar decisiones, pero sí te diría lo que yo lo que yo haría. Si hoy día a alguien se le ocurriera abrir el fútbol, hoy yo no iría al estadio. O sea, hay que tener sentido común. Sé que hay cosas que hay que reactivar, sé que hay cosas que se tienen que retomar, pero hay que tener mucho sentido común. Entonces yo creo que es muy pronto para ir tomando esas decisiones y que por lo menos esas cuestiones muy masivas eh, va a ser muy poco probable que las retomemos en su normalidad a corto plazo.
1: Perfecto, doctor Juan Luis Mosqueda, pues como siempre muy claro, muy preciso uh, tu comentario, tu información, te lo agradecemos mucho y pues te pedimos que conforme avance esta pandemia podamos contar con tu valiosa opinión para que nos digas más o menos por dónde debemos, por, por dónde debemos movernos, doctor. Muchas gracias. Claro que sí, gracias por estar siempre pendiente de informar. Hasta luego. Gracias, doctor Juan Luis Mosqueda. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Hacemos una pausa y regresamos.